0: שלום מאזינים ומאזינות יקרות, וברוכות הבאות לפרק נוסף של Alpha Female. שאל, שאל. אני שרון רוזנבאום, יוצרת ומונחת הפודקאסט, ואני מאוד שמחה שהצטרפתן אליי גם היום ל Alpha הפודקאסט בו אני מראיינת נשים שמעוררות בי השראה. נשים מצליחות מתחומים שונים שפועלות בלי לדפוק חשבון, או כמו שאני הכי אוהבת להגיד, פשוט עושות. כל פרק הוא שיחה אינטימית. עם אישה מרגשת אחרת שתספר לי את הסיפור האישי שלה, תספר על הדרך שלה. ומתוך הסיפור שלה אני לוקחת את הטיפים הכי טובים, פרקטיים ומדויקים, אלה שהכי עובדים עבורה בדרך להתפתחות אישית והגשמה. אז היום, באלפא פימייל, <laughs> <laughs> אני הכי מתרגשת, גם אני, כי אני מארחת פה את טל יהלומי, טל יהלומי קנטור. נכון האחת והיחידה. חברה שלי, מי שכבר הימים, מי שכבר הימים. תכף נספר מאיפה, אבל קודם כל תודה שאת פה, אהובתי.
1: תודה לך שהזמנת, אני נרגשת מאוד.
0: קודם כל, את תמיד עוררת בי השראה. אז זהו, אז אני אתחיל בסיפור. אנחנו למדנו ביחד בגודמן, בבית הספר למשחק, בבאר שבע. שנה אחת הייתי שם. נכון. זה היה לפני מה, עשור? כמה זמן זה היה? עשור, כן.
1: כמעט עשור. בול.
0: ו... היה לנו חיבור כאילו, אי
1: מלא. מטורף. היינו, מהרגע הראשון, נכון. אחות. והיינו צילי וגילי כזה. נכון. <laughs> <laughs> היה צחוקים. <laughs> תמיד לוהקנו ביחד להיות uh, מצוותות ביחד, <laughs> סטנות ביחד, <laughs> נכון. מוקדות ביחד, שרות ביחד. ובסוף
0: לא המשכתי שם. אחרי שנה לא המשכתי שם, יש את הסיפור המפורסם עם המנהל לשעבר של הבית ספר, אבל אני לא אכנס לסיפור הזה עכשיו, בהזדמנות אני אספר. ועברתי לבית צבי. ו... תמיד היית בליבי, ואני מניחה שגם אני בליבך. ברור. והחיים החזירו אותנו אחת לשנייה. אמת. ומעבר לזה שתמיד עוררת בי השראה בגלל מי שאת, כאישה, אז יש גם את הסיפור. ממוש. נכון. יש סיפור. אז אני הזמנתי אותך לפה גם כדי שנדבר באמת על הסיפור. כן. אבל גם בכללי. בכללי, מי זאת טל יהלומי? אמ, מה רצית להיות אמ, כשתהיי גדולה כשהיית קטנה? על הערכים שעליהם גדלת? על, ה, על מה שמוביל אותך ומניע אותך לפעולה? אמ, כי יש לך את הסנטר הזה, יש לך את, ה, את היכולת הזאת לגרום לדברים לקרות.
1: ואני מתה על זה. <דור> <צ panels> מתוקה שלי. את קודם כול ממש מרגשת אותי. אז קודם כול, תודה רבה שהזמנת אותי. אני שמחה uh, שאת מאפשרת לי את ה... פלטפורמה הזאתי לדבר ולספר, קודם כל על הסיפור ועל התהליך שעברתי ואיפה שאני נמצאת היום. קודם כל, היום השמיני לאוגוסט, לפני יומיים חגגתי יום הולדת מאוד מאוד מיוחד. חגגתי יום הולדת ארבע.
0: וואו.
1: יום הולדת ארבע לחיים החדשים שלי. אז... מרגש. לפני... מרגש. מאוד. <laughs> לפני ארבע שנים אני עברתי תאונת דרכים. אני חציתי מעבר חצייה. באור ירוק, יש לציין, על הקורקנט שלי חבושה בקסדה. ורכב הגיע מצד ימין, עבר באור אדום, ודרס אותי. ומאותו בוקר, מאותו יום, החיים שלי נעצרו. מאותו רגע הם לא היו אותם חיים, הכל השתנה. ובעקבות הסיפור הזה, בעקבות התאונה הזאת, אני היום מי שאני. כן, אז החיים שלך השתנו לטוב ולרע. בעיקר, בעיקר לטוב. Uh, באחד מהמפגשים האחרונים שלי עם הפסיכולוגית שלי, היא שאלה אותי אם הייתי יכולה לכתוב את התסריט של החיים שלי, הייתי מכניסה את התאונה? והתשובה האינסטיקטיבית היא, ברור שלא. למה שאני אעבור את כל הסבל הזה? את כל הכאב הזה, את כל השיקום, את כל התהליך המפרך הזה. ובמחשבה שנייה, ברור שכן, היום אני מי שאני בזכות התאונה. הש... התאונה עשתה הרבה דברים, נכון, לטוב ולרע, אבל uh, בעיקר, בעיקר לטוב.
0: את יודעת, זה מצחיק מה שאת אומרת עכשיו, כאילו, מצחיק. לא, זה לא מצחיק, אבל זה מצחיק כי זה בדיוק משהו שחשבתי היום בבוקר, שמה שהופך אותנו להיות מי שאנחנו, זה בעצם איך שאנחנו מגיבים, איך שאנחנו מגיבות לדברים. אז אני חושבת שזה שינה לך את החיים בעיקר לטוב, בגלל מי שאת, בגלל איך שאת הגבת לזה. זאת אומרת, מישהו אחר או מישהי אחרת היו יכולים להגיב לזה באופן אחר. והם לא היו יושבים פה עכשיו ואומרים את המשפטים האלה שאת
1: אומרת. יכול להיות. את יודעת, גם סיפור מצחיק. אתמול היה לי אינסטגרטור בבית, בחור שחזר בתשובה, ודיבר איתי על הקדוש ברוך הוא ועל השם ועל השם. אני קצת רחוקה מעולם הדת. אני לא מאמינה גדולה, אבל כן מאמינה ב, ביקום, במסרים, ואני מאמינה שהיקום... נותן לאנשים סיטואציות להתמודד איתם שבה הם יכולים לצלוח ולגדול מהם. נכון. אז אני חושבת שפה באמת זה הסיפור שלי. אני כן הצלחתי להתגבר על המשבר, המש... אם אפשר לקרוא לזה משבר, ולצמוח ממנו ולהיות מי שאני... לגמרי. אז באמת
0: תגידי, היום את בעצם uh, המרכזת של כל התחום הפונקציונלי בבית חנה,
1: נכון? בבית חנה ערבי, כן. אני מנהלת שם את כל התחום הפונקציונלי, אני מאמנת שם, מאמנת כושר. Uh, אני מאמנת כושר בזכות התאונה. זאת אומרת, לפני התאונה uh, הייתי שחקנית, למדתי משחק איתך, ושנה ראשונה בבית ספר למשחק uh, בבאר שבע, uh, גודמן. שם סיימת גם את הלימודים. שם סיימתי את הלימודים, שלוש שנים. Uh, והתחלתי לעסוק בזה, עם הצילום, פרסומות, סרטוני תדמית. Uh,
0: הלופ הזה ס... של ה... הלופ
1: הזה של לנסות להצליח ולהתפרנס מהמקצוע שאותו חלמת, אותו רצית, הילדות, אפרופו, שדיברת בהתחלה. כן, שם ראיתי אותי על הבמה, על המסך, uh, בפרונט.
0: ובעצם זה החלום שהמשכת איתו, משסיימת את בית הספר למשחק ועד לפני ארבע שנים. נכון, נכון. ניסיתי...
1: כן, הצלחתי להתפרנס בכבוד, מה שנקרא, מהמקצוע, בשילוב עם ניהול מסעדה, כי אין מה לעשות, צריך כסף. זה הולך ביחד. זה הולך ביחד בארץ שלנו, אני חושבת. באופן כללי, בעולם, אבל בפרט בארץ נורא נורא קשה להתברג בתחום הזה ולעבוד חזק. אז אתה חייב, חייב לשלב את העבודה הזאתי. ושם וזה... זה פגש אותי. אם אנחנו חוזרות
0: באמת לנקודה הזאת, לרגע הזה, לפני ארבע שנים, אז הייתה תאונה. הייתה תאונה. כמו שסיפרת קודם. כן. ואז את מתעוררת פתאום,
1: איפה? מה את רואה? מה את מרגישה? אז שני פלשבקים היו, היה את הפלשבק הראשון שהייתי באמבולנס, אין לי מושג מה היה שם, הפלשבק השני היה בבדיקת MRI, הייתי בטוחה שאני נמצאת בחלום, בגלל רעש מאוד, מאוד 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 חזק של הבדיקה. ואז דברים קורים נורא נורא מהר, הייתי מסוממת מכל כך הרבה משככי כאבים בבית חולים, ולידי ארז בעלי, שהוא... אין לתאר בכלל את העוגן שהוא בשבילי, אחותי, ההורים שלי, ואני מבינה מאוד מהר שהפציעות העיקריות שלי זה בגפה התחתונה, זאת אומרת, שבר פתוח בשוקה הימנית. והפציעה הגדולה זה ששברתי חוליה בצוואר, C5. C5 היא אחראית על כל התפקוד של הגפה העליונה. אני מבינה מהרופא שצריכים להכניס אותי לניתוח חירום, כי כל תזוזה הכי קטנה, כל אפצ'י הכי קטן, יכול לגרום לקרע של חוט השדרה. וואו. אז מכניסים אותי לניתוח, שאני... קרע של חוט
0: השדרה, רק למי שלא מבינה את המשמעות של זה? כשאני יכולה
1: להיות משותקת ארבע גפיים. וואו. שהמשפחה שלי צריכה להיערך לסיטואציה שבה הם יצטרכו לסעוד אותי במשך כל חייהם. וואו. באמצע הניתוח, אחד הרופאים יוצא למשפחה שלי ומסביר להם על הפרוצדורה שהייתה בניתוח. והמשפחה מהצד רק מקווה שהרופא יגיד שהכול טוב, שהניתוח עבר כמו שהוא אה, ציפה, שתצא מזה, שתה חזקה. אז למדתי שרופאים מאוד מאוד נזהרים במה שהם אומרים, והוא לא אמר, הוא לא הרגיע מיד, הוא אמר שבסך הכל הם הצליחו לעשות מה שהם רצו לעשות, ושמפה... זה עליי. אבל המשפט המפורסם, היא לא תחזור להיות מה שהיא לפני. ככה הוא אמר. זה המילים שלו, ציטוט. וואו. מלחיץ. מלחיץ מאוד. אני עדיין לא הייתי שם בהכרה. אחרי שלושה, ארבעה ימים אני מתעוררת, חוזרת להכרה לאט לאט, שאני מול נשמת ומורדמת, אז הייתי שלושה, ארבעה ימים. ואז הרופא נכנס אליי לחדר. ומבקש ממני להרים את הידיים למעלה. פקודה די פשוטה, לא? להרים את הידיים למעלה. והנה אני נותנת פקודה על הידיים שלי, הידיים החזקות שלי, ואני מקבלת uh, סירוב מהן. אני לא מצליחה לעלות את הידיים שלי למעלה. אני אבל מבחינתי, יש לי עוד כרטיס יציאה מפה, כי עוד שבועיים יש מסיבת רבקות לחברה שלי. אז אני מבחינתי... את בכלל חושבת על המסיבת רבקות. אני לא בלופ, אני לא מבינה את גודל ההשלכות, אני לא מבינה את גודל התאונה. לוקח זמן להקל שברגע אחד, כל כך קל, החיים שלך עוצרים.
0: ואת עדיין בשלב הזה אומרת, אני עוד שבועיים יוצאת.
1: אני עוד שבועיים יוצאת, לא משנה אם הידיים שלי מתפקידות <laughs> או לא. עד היום לא משנה אם יש לי קול חלש נורא, כי היה לי טובוס תקוע בקנה הנשימה ארבעה ימים. אני מבחינתי, תנו לי תרגילים ואני יוצאת. אז אחרי כמה ימים בטיפול נמרץ, הם מעבירים אותי למחלקה נורא כירורגית, ששם ארז בעלי שועד אותי באופן מלא. באותו שלב אין לי אופציה. לעשות שום דבר, ארז מקלח אותי, מאכיל אותי, מלביש אותי, מחליף לי חיתולים, כי באותו שלב לא הייתה אופציה לקום לעשות פיפי, בגדול מנגב לי את התחת. וואו. ממש.
0: איך, 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 מתמודד, איך התמודדתי עם זה?
1: אני חושבת שבמרחק הזמן, אם מישהו היה מסתכל על זה מהצד, או, או, הסצנה הזאת הייתה מקבלת טוויסט רומנטי, כי זה היה... זה נראה מהצד נורא נחמד. יואו, הוא מקלח אותה, הוא מסרק לה את השיער, הוא מורח לה קרמים. אבל זה רומנטי, זה לא היה, בואו. זה היה גם לעתים משפיל. כן. ואתה בולע את זה, כי אין לך אופציה אחרת. כרגע הוא הבוס, והוא זה שצריך להתמודד עם הסיטואציה הזאת. ואם הוא לא יתמודד, אז לא יהיה אותי. אז כאילו הקשבת למה שהוא אומר פשוט.
0: הוא כאילו לקח על עצמו איזושהי אחריות, בדיוק. ואת פשוט התמסרת.
1: נכון. נכון. ולאט לאט את מבינה שהרופאים לא אופטימיים, ועוד בדיקה שגרתית במחלקה, ועוד פעם מבקשים להרים את הידיים. והמילה שיקום נזרקת עוד פעם באוויר, ועוד פעם המילה נזרקת באוויר, ואת לא מצליחה להבין בעצם מה זה אומר. מה זה שיקום? יום, יומיים, שבוע, כרגיל, אני איתה מנותקת מהמציאות, חיה בסרט, ועוד <coughs> שבועיים אני בחוץ. ואז <coughs> הרופא אומר, יאללה, קדימה, להעביר אותה למחלקת שיקום, <coughs> חבל על הזמן, היא בחורה חזקה, אין לה מה לעשות בו. שזה אחרי
0: כמה זמן בערך שאת שם. אחרי, או שב... בדיוק.
1: אחרי שבוע במחלקה הנאור-כורוגית. עברת למחלקת שש... שיקום. אח... שבוע אחרי, כן, אני במחלקת שיקום. אז מעבירים אותי למחלקת שיקום. הטקס קבלה במחלקה היה מאוד מאוד קשוח. אחות מתחילה לשאול אותך שאלות תפקודיות, כדי לדעת איך להתייחס אלייך בהתאם במחלקה. במחלקת שיקום הם, הם, אין מה לעשות, יש סקאלה שלמה. עם uh, תפקודים שונים, כדי לדעת איך להתייחס אליי, היא צריכה לדעת מה אני יכולה לעשות בעצמי, ומה אני צריכה עזרה. Uh, ולאט-לאט, אני, תוך כדי השאלות, מבינה שאני לא יכולה לעשות כלום בעצמי. וואו, אני לא יכולה לאכול לבד. רגע קשוח. מאוד. מאוד. אז תפרטי, מה היא שאלה? היא שאלה, האם את יכולה לאכול לבד? האם את יכולה לקחת בעצמך את האוכל? האם את יכולה ללכת לטיפולים לבד, או שאת צריכה סניטר שיבוא לקחת אותך מהחדר? האם את יכולה להתקלח לבד? האם את צריכה שמישהו ייקח אותך פיזית למקלחת? וככה זה בערך 30 שאלות, ולאט לאט החיוך נופל לי, המוטיבציה יורדת, אני רואה לאט לאט את המסיבת רווקות של מאיה מתרחקת ממני. והטקס תם של השאלות, והנה הפרופסור של המחלקה נכנס גם לקבל את פניי במחלקה, ושואל אותי, גם מתחיל לשאול אותי שאלות, ומתחיל לבדוק אותי, יחד עם עוד שישה רופאים. אני מאוד מהר חותכת אותו, ואני אומרת לו, תגיד, פרופסור, מתי אני יוצאת מפה? ואז הוא מסתכל עליי ב... <laughs> עיניים גדולות בדרמטיות, <laughs> ואומר, פה לא שואלים את השאלה הזאת. וואו. ואני כמובן... מה זה לא שואלים את השאלה הזאת? זאת השאלה הכי חשובה. הכי, הכי חשובה. תנו לי, תנו לי דדליין. אני צריכה לדעת מתי אני יוצאת מפה. החוסר הוודאות הזאתי, זה, זה... היה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושבת שדווקא זה מה שהשאיר אותי ברגעים האלה חזקה. שאני יודעת שיש לי כרטיס יציאה, שכל השאר לא רלוונטי.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאם הייתי יודעת באותו רגע שיש לי, הולך להיות לי, שיקום ארוך, סביר להניח שהייתי נופלת מהר יותר, שהייתי נשברת מהר יותר. אם היו אומרים לך עכשיו חצי שנה, זה היה כאילו מוריד לך את המוטיבה הצריך. חד משמעית.
0: אוקיי, אז זה, של... זה שהיה את החוסר הוודאות, זה דווקא כאילו נתן לך את הדרייב.
1: מאוד. חד משמעית. Mm -hmm. הבנת שזה כאילו בעצם תלוי בך. הבנתי שזה תלוי הרבה בי. בדיוק. לאט-לאט mm -hmm. גם אסימונים נופלים תוך כדי הדרך. ואז כמובן שהתגובה המיידית שלי למה שהפרופסור אמר הייתה בכי. Mm -hmm. והוא ממשיך ואומר, גברת, הוא ישר קלט אותי, <laughs> אין דרמות, פה זה לא התיאטרון. <laughs> תעבדי קשה, תצאי מהר. <laughs> והמשפט המפורסם שלא עוזב אותי, הוא אומר, זה לא ריצת ספרינט. זה מרתון. Mm. עוד קילומטר, עוד הישג בדרך למטרה הסופית. וזה משפט, מאותו הרגע שנחקק לי ונצרב לי בזיכרון, ובכל רגע שהייתי נשברת, והיו הרבה מאוד מאוד רגעים כאלה, זה משפט שעזר לי מאוד להתרומם. וואו, זה באמת משפט טוב
0: בכל אגב, בכל משהו שאת רוצה. לעשות בחיים. בכל תהליך, בכל שיקום. בכל תהליך, ממש ככה. תוך כדי אני כותבת, כן? כל מיני אנקדוטות. כמובן, כמובן.
1: אז בעצם התחלת בשיקום. ואז התחלתי בשיקום, לאט-לאט. ממש ראית איך את כזה מיום ליום משתנה? אז זה באמת תהליך. יש את המפגש הראשון עם הפיזיותרפיסט שלי, המפגש הראשון עם המרפאה בעיסוק. כמובן, מי שלא יודע, פיזיותרפיה זה לגוף, ללכת, וריפוי בעיסוק זה למוטוריקה עדינה, זה לכתוב. ולי לא היה שניהם, כי היה לי גם שבר ברגל וגם גפה עליונה לא מתפקדת. אז הייתי צריכה להיות מטופלת גם בפיזיותרפיה וגם בריפוי בעיסוק. והמפגשים הראשונים, גם עם המרפאה בעיסוק וגם עם פיזיותרפיסט, היו נורא נורא קשים לעיכול, כי אני מבחינתי אומרת להם, תנו לי תרגילים, אני רוצה להשתחרר כמה שיותר מהר הביתה, אני אתן גז, אני אעבוד על זה בחדר, ואני משתחררת.
0: Mm -hmm.
1: והמפגש הראשון שלי עם הפיזיותרפיסט, שאמרתי לו את זה, הוא שם יד על הלב והוא התחיל לגמגם, הוא אמר לי, טל, אני... אני לא יודע מה אמרו לך, אבל את לא הולכת לצאת מפה בקרוב. וזו הפעם הראשונה שמישהו אמר לי את זה בצורה כל כך ישירה. ככה, בפנים. ובאותו הרגע הלב שלי התרסק. נשברתי. שם הסימון מאוד מאוד גדול נופל. כאילו, <עד>, <עד>, עד אותו רגע
0: חשבת שזה עדיין עניין של שבוע-שבועיים שבוע, כזה? שבוע-שבועיים,
1: אני... תנו לי תרגילים. תנו כן. לי כבר תרגילים. אני רוצה לתרגל ולעבוד, אבל באותו שלב אני לא יכולה לזוז, כן? לוקחים אותי על גלגלים, הידיים שלי שמוטות, צריכים לעזור לי לקום מהכיסא גלגלים למיטה. כל פעולה שנדרשת היא אפס. אפס. באמת חשוב באת להבהיר את הסיטואציה שבה אני נמצאת בה. אני לא יכולה לעשות כלום לבד. ואז את נכנסת לאחרי משבר, אחרי בכי, אחרי קושי, את נכנסת למוד של אוקיי, את מבינה לאט לאט שאת לא מצליחה לעשות את הפעולות הטריוויאליות שהיית עושה לפני. לפני התאונה הייתי מכורה לאוטריבין. הפעולה של ללחוץ על השפריצר של לשים לך אוטריבין שתוכלי לנשום, את לא יכולה. וואו. את לא יכולה ללחוץ על השפריצר של הבושם, כדי שתוכלי להריח טוב יותר במקום המסריח הזה. את לא יכולה ללחוץ על הכפתור של מברשת שיניים החשמלית. לעשות קוקו. את לא יכולה לעשות קוקו בעצמך, שזה הדבר הכי טריוויאלי שיש לנשים. השיער שלהם, זה הכוח שלי. וכשמישהו אחר נוגע לך בשיער, וואי, 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 <laughs> וואי, וואי, וואי. וואי. ארז היה מסכן, ארז היה ספוג. <laughs> <אח> 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 אז את אומרת, אם אני לא אתרגל, אני לא יוצא מפה. אם אני לא אעבוד, אני לא אשתחרר הביתה. והתרגילים, הטיפולים של החצי שעה, שעה ביום, זה לא מה שיוציא אותך ממחלקת שיקום מהר. אוקיי. Okay. את צריכה לקחת את התרגילים שעבדתי בהם ולתרגל במהלך כל היום. כל היום? כל היום, וזה מה שאני עושה. חברים ומשפחה באים לבקר אותי במחלקה, ותוך כדי אני פותחת וסוגרת את הידיים כדי לתרגל. אימא שלי קונה לי פלסטלינה כדי לעבוד על המוטוריקה העדינה. היא מחביאה לי בתוך הפלסטלינה מטבעות, כדי שאני אמצא אותן, שאני אצטרך לעבוד ה... באצבעות שלי, על הכוח, ולמצוא אותן. זה היה התרגולים שלי. בעצם עשית לעצמך לוז
0: של תרגולים, מעבר למה שכאילו היה לך במפגש עם האנשי מקצוע, נכון. עשית, לה, בנית לעצמך לוז שבו את ממשיכה את התרגולים. בדיוק.
1: כי לא היה דרך אחרת. אני יודעת שאני בת 30, כל החיים לפניי, עולם שלם מחכה לי בחוץ, ואם אני לא אעבוד קשה, אני לא אשתחרר. ואני יודעת שקיץ, ואני רואה את כל האירועים שיש לי עכשיו, והרווקות של מאיה מהדהדת לי במוח, וחתונות, ומסיבות, וחופשים. אני אומרת, אוקיי, זה עלייך. זה עלייך. ובסוף,
0: כמה זמן היית שם?
1: שלושה חודשים. שלושה חודשים של עבודה קשה, של תרגול, כל יום? כל יום, הולכת הלוך חזור במסדרון, נופלת, נשברת, בוכה, צוחקת. עוד משהו שעזר לי אה, לקום בבוקר היה בגדי ספורט שלי. כשהבנתי שאני לא הולכת להשתחרר מפה בקרוב, אני ביקשתי מארז שיביא את כל הבגדי ספורט שלי כדי שזה ייתן לי מוטיבציה לקום בבוקר. כל בוקר קמת לבשת בבגדי ספורט. כל בוקר אני קמה, ארז מלביש אותי באאוטפיט שאני בוחרת. <laughs> החבר'ה בפיזיותרפיה נגנבו מזה שיש לי כל יום אאוטפיל אחר. <laughs> <laughs> אבל איך היא תסבירי להם שזה מה שנותן לך את הדרייב לקום בבוקר, <laughs> ברגע שאת עולה לבגדי ספורט. זה נותן לך את המוטיבציה. עכשיו, אני מתחילה את היום שלי, וזה מה, מה שאני רואה. להתחיל לעבוד, להתחזק, כדי להחזיר לעצמי את הכוחות הבסיסיים, באותו רגע זה היה דברים בסיסיים. זה להחזיק בקבוק מים, לשתות 예, בעצמך. יש לציין גם באמת
0: שלפני זה את היית בכושר שיא. את אמנם עדיין לא היית מאמנת כושר, אבל את היית uh, מתאמנת מאוד רצינית. נכון. אז זה כאילו היה פער גם מאוד גדול מלהיות בכושר
1: שיא לפתאום להיות בשיקום. זה בדיוק מה ש... זה, גם שם זה, זה נפל. הקושי הוא שאני הייתי רגילה לעשות אימונים פונקציונליים, שהדופק שלי היה על 200 ומזיע. ופתאום מ-200... לאפס. סביר להניח שהשתקמתי גם נורא מהר, בגלל שהגוף שלי היה חזק. כן. הגוף לא שוכח. נכון. וזה נתן לי מועמוד כוח. הספורט בעצם הניע אותי כל בוקר. קמתי בבוקר, וזה מה שנתן את הדרייב. אוקיי, אז בסוף... עברו השלושה חודשים, בסוף השתחררת. עברו שלושה חודשים, ורוב האנשים אומרים, וואלה, השתחרה, השתחררה, יאללה. חגיגה. חגיגה, זהו, הכל מאחוריה. אבל לא, וזה היה
0: הקושי. שם בעצם הגעת, נתקלת, יותר נכון להגיד,
1: בקושי חדש וגם מפתיע, שלא ציפית לו אולי. את רגילה להיות... בבית חולים 24-7 סביב כוח עזר, אחיות, רופאים, מטפלים, שנמצאים איתך בכל רגע נתון. ואת כל כך מייחלת לרגע הזה שאת תשתחררי הביתה, ופתאום הבועה מתנפצת לך ברגע. זה לא מה שחשבת. את לא חוזרת לעבודה שלך, את לא חוזרת לשגרת חיים שלך. השתחררתי עם קו אחד, שאני עדיין סולעת, שאני עדיין לא יכולה ללכת עם מרחקים ארוכים, שאני עדיין לא יכולה לעמוד עמידה ממושכת על הרגל. אין לי עבודה לחזור אליה. המשפחה, החברים, כמובן, באו, ביקרו, היו, ארז כמובן, איתים בבית, אבל... אבל את... למה, למה בעצם את אבל חוזרת? אבל למה את חוזרת? ואת הרבה גם לבד. ואת הרבה לבד, כי כולם בעבודה, וכולם בשגרה. ואת פתאום נתקלת בקשיים ש... אוקיי, אני צריכה להביא לעצמי עכשיו כוס מים. האם יש לי כוח ומסוגלות לקום לעצמי... להביא לעצמי כוס מים? האם אני מסוגלת ללכת לעשות פיפי לבד? האם יש לי ממש דחוף פיפי, או ש... אני יכולה רגע להמתין ולהתאפק עוד קצת? זה כשאת לבד עם עצמך בבית. בבית, לבד. אני חושבת
0: שזה נשמע... שבעצם ברגע הזה שהשתחררת, אז את כאילו חווית קושי שהוא מסוג אחר, שהוא יותר מנטלי, יותר תחושה של בדידות, זה קושי שהוא שונה לחלוטין מהקושי הראשון שחווית, שהוא יותר אולי פיזי, תקני
1: אותי אם אני טועה. זה, זה, אני חושבת שזה שילוב בין השניים. מעבר לזה שמעבר המנטלי, אני מדברת גם על הכאבים הפיזיים, אבל גם ה... החוסר מסוגלות לעשות דברים טריוויאליים שהיית עושה לפני בשנייה. נגיד השלט של הטלוויזיה רחוק ממני, יואו, עכשיו זה סרט, לקום, לעמוד, להשתמש, מה יש לידי שאני יכולה להיתמך בו כדי לא ליפול? האם הרגל שלי מספיק חזקה לעמוד בעומס ללא עזרה מהקאב? אז השאלות האלה פתאום עולות, ואת מפחדת, את מפחדת ש... זה מה שהולך להיות בזמן הקרוב. את מפחדת מההווה, וזה מלחיץ. והיו ימים שלא הייתי יוצאת מהבית, שלא הייתי נועדה טלפון, לא פותחת חלונות, נמצאת בחושך, ברורה, בדיכאון, בדאון. ימים מאוד 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 קשים. מאוד. ומה עשית? איך, איך, איך הצלחת
0: בעצם להתמודד עם זה?
1: אני חושבת שבן אדם שאין לו מסגרת ואין לו שגרה, יכול בקלות לאבד את זה. יכול לקום מתי שבא לו, לאכול מה שבא לו, לעשן מתי שבא לו, פשוט לא לעשות כלום. ואני בן אדם של מסגרות. אז יצרתי לעצמי מסגרת כזו. הייתי שמה על עצמי שעון מעורר מוקדם. אחרי ימים של משבר, הגיע יום של מוטיבציה. הייתי שמה על עצמי שעון מעורר מוקדם, הייתי את רוב שעות היום שלי מבלה בפיזיותרפיה. בהמשך, הפיזיותרפיסט שלי אמר שאת התרגילים שאנחנו מתרגילים ביחד, אני יכולה לתרגל גם לבד בחדר כושר. אז הנה אני חוזרת לחדר כושר שאותו פקדתי לפני התאונה, קולנוע פאר. שם אני פוגשת את פנינית. פנינית היא עוד מלאכית שליוותה אותי במהלך התקופה הזאת. פנינית באותה תקופה מסיימת את הלימודים של ספורט תרפיה ומחליטה לקחת את תחת חסותה. ובעצם בונה לי תוכנית שיקומית שמטרתה להחזיר לעצמי את הפעולות התפקודיות היומיומיות. אז אנחנו נפגשות פעמיים בשבוע בחדר כושר, ומותחות גומיות ומושכות גומיות. ממש דברים בסיסיים. וזה היה כל היום שלי. הייתי הולכת לפיזיותרפיה, הייתי נפגשת עם פנינית, ולאט לאט מתרגלת הליכות. וכשההליכות נמסו עליי, הייתי אומרת לעצמי, למה לא לנסות לרוץ? והנה אני מנסה לרוץ, ונופלת אחרי עשר שניות, ובוכה, ומתמרמרת, שהרגל... כואבת, והשריר לא עומד בעומס, ושאני בחיים לא אוכל לרוץ יותר. ואחרי כמה ימים מנסה שוב פעם, והפעם מצליחה 20 שניות לרוץ. אבל אני חושבת שמה שהחזיק אותי, שלא הפסקתי לנסות.
0: זה בדיוק מה שאני כותבת, <laughs> לא להפסיק לנסות, זה מטורף. כן. זה ממש מרגש. חיים שלי. ממש. תודה.
1: לא, לא הפסקתי לנסות, לא הפסקתי להעמיד את הגוף שלי במבחן ולראות מה קצה גבול היכולת שלו. כל הזמן בדקתי למה הוא מסוגל ומה אני יכולה לעשות ומה אני לא יכולה לעשות. וככה, זה הימים שלי היו נראים. הייתי קם בבוקר, לא פשוט בגדי ספורט, היא יוצאת אל היום שלי, וזה מה שהניע אותי. פתאום אני חושבת על זה, שאלו... וואלה, אני מתעסקת בגוף שלי יום-יום בחודשים האחרונים, ואני אוהבת את זה. אני ממש מתאהבת בדברים האלה כל יום מחדש. פתאום אני מגלה שאני מצליחה להרים בקבוק מלא מים ולא בקבוק ריק. המשקל הה... הקליל הזה שאנחנו לוקחים בקבוק ב... ואומרים, הנה, זה קל. אז לא, אז עבורי זה היה... עוד מה אמורה בדרך להחזיק בקבוק מים שלם. כמה זה נראה לנו מובן מאליו עכשיו. אז, אז פתאום שמת לב שהעיסוק הזה מרגש אותך. העיסוק מרגש, ואני אומרת לעצמי, למה לא לקחת את הספורט שלב אחד קדימה? ואני אומרת לעצמי, אולי זה גם יכול להיות סיפור מעורר השראה עבור אותם אנשים שהיו במקום שלי, אולי לתת להם תקווה לשקם את עצמם. כי הרי הרופאים אמרו, היא לא יותר זולה להיות מה שהיא לפני. חד משמעית לא חזרתי להיות מה שהייתי לפני. היום אני הרבה יותר חזקה. וואו. ובעצם, אני... כמה זמן אחרי שהשתחררת, החלטת שאת לוקחת את הספורט צעד אחד קדימה? אני חושבת שזה היה באזור השנה. כמעט שנה אחרי התאונה שלי. Mm
0: -hmm.
1: ו... כמובן שאני מתייעצת עם מלא אנשים, כן, לא, מה, אני אשנה עיסוק, אני שחקנית, אבל עמדתי, אבל זה החלום שלי. מלא מלא שאלות, ו... ופלפלת שהיא המנטורית המהממת שלי, ממנה אני יודעת הכל, פלפלת היא מאמנת כושר, שאצלה גדלתי והתחנכתי, ואני שואבת ממנה המון המון המון, היא בחורה חזקה בפני עצמה. ופלפלת אומרת לי, גם פלפלת, אגב, למדה המשחק בבית צבי, ועשתה גם שינוי אה, עיסוק בעקבות החיים, בעקבות העולם, בעקבות כן. מיליון מיליון דברים. ואני אומרת לפלפלת, מה אני אעשה? אני אשנה מקצוע, מה אני אעשה? והיא אומרת לי, טל, הספורט זו הבמה שלך. את תהיי כל כך טובה בזה, אני מכירה אותך. את האופי על זה. זה... זה נכון. זה מגיע לך, זה שלך.
0: בסוף החלום הזה גם, אה, יש, הרבה, הרבה מרואיינות שלי, יש כמה כמונו שרצו להיות שחקניות ובסוף הן אה, מוצאות במה אחרת. כי בסוף הרצון להיות שחקנית זה איזשהו רצון להביא את עצמך לידי ביטוי, להשמיע את הקול שלך, אה, לתת מעצמך באופן אה, שהוא פרונטלי, אבל יש המון דרכים לעשות את זה. זה, נכון. זה, זה כאילו לא רק על להיות שחקנית הזה, שזה באמת אה, נותן את המענה על הרצון הזה ועל החלום הזה. יש הרבה דרכים להגשים את החלום הזה, וזו חוכמה מאוד גדולה לדעת גם לשחרר מהחלום הזה, ולמצוא את התשוקה הזאת ואת הדרך אה, להביא את עצמך לידי ביטוי ולהשמיע את הקול שלך באופנים אחרים. כאילו, לדעת לשחרר ולא להיתפס על זה. יש הרבה שחקנים שהם נתפסים על זה והם מפספסים. כי יש לנו הרבה מתנות והרבה דרכים שאנחנו כאילו יכולות, את יודעת, לעשות את זה. נכון. ולדעת לשחרר
1: זה חשוב, מאוד, ממש. מאוד, מאוד. ועל זה אני מודה לפלפל. אז החלטת שאת הולכת על זה. אז החלטתי שאני הולכת, ללכ... שאני הולכת ללמוד קורס מאמני כושר, ואני מתחילה ללמוד בג'ימנסיה. במהלך הקורס גם קורה דבר מדהים, שאני נכנסת להיריון. כמובן, מתוכנן, אבל לא בדיוק מדויק. <laughs> רציתי, <laughs> רציתי כן לחזור למעגל העבודה, כן רציתי להתחיל את החיים שלי בתור מאמנת ולפתח לעצמי קריירה. ואז <coughs> להיכנס להיריון. ואז להיכנס להיריון, אבל החיים הם לא תוכנית כבקשתך. <laughs> ואני נכנסת להיריון, ואני מודה באמת לעולם. ששלח לי את עמליה, הבת שלי, שהיום היא בת שנה ושמונה. היום, היום, היום בת שנה ושמונה. Yo, היום, היום. היום, שנה oh ושמונה, יפה שלי. Um, ואני מסיימת את הקורס, ומתחילה לאמן אימונים אישיים. ו... מה זה אימונים אישיים? <laughs> רוצחת. רוצחת. <laughs> <laughs> נכון, זה כיף. <laughs> זו התמכרות, זה, זה דרך חיים, זה, זה פשוט, אני לאט-לאט מבינה שזה הייעוץ שלי. אני מתרגשת לא לעזור, אלא פשוט לתת מוטיבציה ואנרגיה לאנשים ולחזק אותם, ופתאום אני מקבלת פידבק בחזרה. טל, וואו, תודה, פתחתי את היום. טל, עזרת לי. טל, את לא מבינה מה עשית לי. פתאום אני מבינה שאני אני, אני, אני טובה במה שאני עושה. מאוד. ולאט לאט אני מתפתחת. ואפרת כהן, עוד חברה מאוד מאוד טובה, שפתחה לי פתח לעבוד בבית חנה רבי. אפרת כהן היא יזמית בתחום הכושר, מאמנת ריצה ומאמנת כושר, ויש לה גם תוכנית אונליין של לומדת לרוץ. ואפרת כהן שאלה אותי באותה תקופה, לפני שנה. כשפתחו. כשפתחו את בית חנה הרבי אם אני מעוניינת לאמן בבית חנה. ואני אומרת לה, מה, אבל אין ניסיון, אני חדשה בתחומי. והיא אומרת לי, טל, אני יודעת בדיוק לזהות אנשים, אני יודעת לזהות בדיוק פוטנציאל, והיא האמינה בי. היא לקחה אותי ללא ניסיון. לאחד הסטודים הכי חזקים בעיר, עם השם "אחד החזקים בעיר", והנה אני מתחילה לאמן שם. ואני פשוט נמצאת בזון שלי, בטריטוריה שלי, מתחילה לפתח לעצמי קריירה, מתרגשת לקום כל בוקר לעיסוק שאני אוהבת, ועל הדרך גם מתפרנסת. איזה קטע. לקום כל בוקר לדבר שאת אוהבת, שנותן לך מוטיבציה בעצמך, ואשכרה את מגבלת כסף על זה? זה הגיוני? <laughs> לא יכול להיות. <laughs> לא יכול להיות שמישהו יעיר אותי מהחלום הזה. בבקשה. כל בוקר אני מודה לאלוהים, לאלוהים. שוב, אמרנו שאני לא במדינה גדולה, אבל לעולם, ליקום. תודה, תודה ששלחתי את המלאכים הקטנים האלה בדרך, תודה על התאונה, תודה על הדברים האלה, שבזכותם, אני עושה ועוסקת במה שגורם לי מדהים. הנאה, אושר. זה או מדהים. שם. מטורף. ממש. ו... וזהו, ובזה וזה אני, אני מתעסקת היום. ועוד משהו, שלא ציינת, אבל
0: אני אציין, שגם את התחלת לספר את הסיפור שלך להרצות בעצם, שיש לך הרצאה שכבר פעמיים
1: עשית את זה. בבית חנה, תספרים. נכון. אז uh, כשהשתחררתי מבית החולים, התחלתי לכתוב גם. זה היה גם סוג של uh, תרגול בשבילי. להקליד על המקלדת עוד משהו שאנשים חושבים שזה מובן מאליו. להקליד, לתקתק באצבעות מוטוריקה עדינה, עבורי באותו שלב, היה... היה לא אפשרי. אז התחלתי לכתוב על הסיפור, על הקשיים, על השיקום, על הסבל, על הזוגיות, על השחרור, על הימים הטובים והימים הפחות טובים, על התהליך. ואז כשהשתחררתי אמרתי לעצמי, וואו, זה יכול להיות מגניב. אני אצא, אני אספר לאנשים על הדבר הזה שעברתי. ועל הדרך שעברתי, וכן, על הדרך לתת השראה ומוטיבציה לאנשים, ושזה יכול לפגוש אותם בכל נקודה שהם נמצאים. אחד יפגוש אותו, יפגוש אותו בזוגיות, ואחד זה ייתן לו פרופורציה לחיים, ואחד זה יעזור לו לקום בבוקר להתאמן. וזה ישב לי בלפטופ שנתיים וחצי בערך, עד שהחלטתי לקחת את זה ולהתחיל בעצם לצאת עם, לצאת זה. עם זה. תראי, זה, זה קונפליקט. זה קונפליקט, כי כל הזמן יש קולות קטנים שמשתקים אותך. Mm -hmm. אני אעשה את זה, האם זה הזמן המתאים? לא, למה לא. כאילו, אני פותחת את המחשב, אני מתחילה להקליט. ואז פתאום אני מתחילה לבכות, סוגרת את הלפטופ. לא, 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 זה מפחיד מדי, זה... אין צורך, זה מחזיר אותי אחורה. לא, זה לא הזמן המתאים. כל הזמן יש קולות כאלה שתעשי, לא תעשי, תעשי, לא תעשי. והנה, אני מחליטה לעשות צעד אה, כזה, ואני מתייעצת עם המנהלת המקצועית של אה, בית חנה, יערה, שנתנה לי את הפלטפורמה אה, ואת המוטיבציה, ואמרה לי, בואי נדקור יום להרצאה. כן, רק ככה זה עובד. בואי נשים דדליין, בואי נשים תאריך, ואז זה קורה. בדיוק. והיא הערה המהממת הזאתי, שהיא ילדה לפני חודשיים אהובה שלנו, אומרת לי, קדימה, דוקרים, ואני אומרת לה, מה, לא, מה, אבל רגע, זה לא מוכן, איך אני אעלה? והיא תעלו, ברגע שיש לך את היום, את תתכוונני לזה, וזה יקרה. והנה אנחנו דוקרות יום. והיום מתקרב, ואני מחליטה לקחת עוד אישה חזקה בפני עצמה. שהייתה פה
0: גם בפודקאסט.
1: מעיין לוי המהממת. Uh, מעיין לוי, מלה... חלק מהיותה אישה מדהימה וחזקה בפני עצמה, היא גם מלווה הרצאות, והיא עוזרת לי בתהליך. Uh, בבניית דרמטורגיה של הסיפור ובניית המצגת, ועושה איתי הכנות לקראת היום המרגש. חזרות. חזרות, וכן, חזרות לכל דבר. לגמרי. זו הצגה לכל דבר. לגמרי. אמנם זה הסיפור שלך, אבל את עדיין צריכה להתכונן לדבר הזה. בסוף את עומדת על הבמה ומספרת את הסיפור שלך. וזה כל כך, כל כך חשוף. תמיד אנשים אומרים, אה, זה קל עבורך, את שחקנית, מה, זה פיס אוף קייק. אז חברים, <laughs> גם לבחורה שאין לה פחד, קהל, ומישהי שעשתה הצגות בחייה, זה הקישקע בחוץ, זה הקרביים שלך, זה להיות במקום הכי חשוף, ולספר את הדברים הכי הכי קשים, שבסופו של דבר... את נחשפת, ואת במקום הכי רגיש שלך, אבל כן, את עדיין צריכה להיערך לזה בהתאם. והנה אני עולה לדבר הזה, ומתרגשת, וכולם מתרגשים ביחד איתי, ו... וזהו, וזה היה מדהים. היו שני ערבים, אחד, השני היה לפני שבוע. והיום אנחנו, היום אנחנו בעצם ארבע שנים, בדיוק. לפני יומיים, ארבע שנים לתאונה. וואו. ארבע שנים שמזכירות לי בדיוק איפה הייתי לפני ואיפה אני היום. היום אני אימא, היום אני אישה חזקה ששמה לעצמה מטרות, לא כקלישאה, ולהגיד אני שמה מטרה מול העיניים ולא רע בעיניים. אני באמת משתדלת. בכל פעם שקשה לזכור איפה הייתי, ואיזה דרך עברתי, ולאן הגעתי, ب... בהרבה קושי ומאמץ, הרבה קשיים בדרך, והרבה בכי והרבה סבל, אבל uh, גאה להיות מי שאני היום. לגמרי. חיים <laughs> שלי. את מרגשת אותי, תפסיק. את מרגשת אותי. אז באמת, אמרת
0: שאת לא מפחדת לשים לעצמך מטרות וממש להשיג אותן. מה הלאה? מה החלומות שלך? מה השאיפות? לעתיד הקרוב, בואי בואי ניקח את זה לעתיד הקרוב.
1: או הלא מאוד רחוק. תראי, ההרצאה זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי. כל ה... מרגע השחרור שלי, אמרתי לעצמי שאני רוצה ללכת לספר את הסיפור שלי. אם זה בבתי ספר, אם זה במחלוקות שיקום, איפה שאני הייתי, אם זה ללכת לסגלים לסגלי, סגל, של רפואה, לאנשי רפואה, שיבינו מה עומד מאחורי המילים שלהם, איפה זה שם את המטופלים בעקבות מה שהם אומרים, לאן זה שולח אותם. לספר לילדים מה קסדה יכולה לעשות. יש כל כך הרבה מסרים בכל הסיפור שלי, ובא לי לשתף לא רק את האנשים הקרובים שלי, אלא להגיע להמון המון אנשים בכל סקאלה, שהיא, אם זה בתי ספר, זה כמו שאמרתי. לרוץ אני, עם ההרצאה. לרוץ עם ההרצאה, שתגיע לכמה שיותר רבדים mm -hmm. בחברה. וכרגע, מבחינתי, זו המטרה. Mm -hmm. להוציא את זה החוצה ולרוץ עם זה כמה שיותר מהר.
0: מעולה. זאת מטרה מצוינת. כן. אם אנחנו חוזרות רגע למשפט הזה של טל לא תהיה מה שהיא הייתה, אז מעבר לזה שפיזית או מנטלית, את מרגישה הרבה יותר חזקה, מה, מה את חושבת על המשפט הזה? את, את, זאת אומרת, הוא פוגש אותך? יש עוד קשיים שקשורים לתאונה שמרימים את הראש לפעמים?
1: אני חושבת שהתאונה גרמה לי להסתכל על החיים בצורה אחרת. ושוב, קלישה ככל שזה יישמע, שעד שלא קורה לך דבר כזה משנה חיים, אתה לא מעריך את החיים, אבל זה ליטרלי ככה. בזכות התאונה אני קיבלתי הרבה מתנות בחיים. הטמפרמנט שלי קצת השתנה. וואלה. אני בן אדם הרבה יותר רגוע ממה שהייתי אז. וואו. כן. <laughs> אני רגועה יותר, אני נושמת יותר. אם לפני התאונה הייתי מאוד מאוד אימפולסיבית, היום אני רגע mm -hmm. מקורקעת יותר. אני מעריכה יותר. אני מודה יותר. אני, לצורך העניין, אני יכולה להגיד שקיבלתי את החברות שלי עם אחותי במתנה אחרי התאונה. אם לפני התאונה היינו מתכסחות ו... ורבות, אז אני חושבת שהיום, אחרי התאונה, שאני בן אדם אחר, הגענו לסוג של הרמוניה. אחותי היא <אחות> החברה הכי טובה שלי. היא הבן אדם הראשון כרגע שאני מתקשרת אליו שקורה לי משהו. Wow. היא החיים שלי, היא הכוח שלי, וזה בזכות התאונה ששינתה אותי וגרמה לי להבין מעבר, לראות קצת אחרת ממה שהייתי רואה
0: לפני. כמו זום אאוט כזה. כמו זום אאוט, בדיוק.
1: זה חד משמעית המילה שחיפשתי. מדויקת, שרוני. ממש.
0: ותשתפי אותי ב... כל מיני ריטואלים שיש לך. את מאוד אוהבת שגרה, מסגרות. בדרך כלל, אז לנשים שהן מצליחות, שהן הולכות אחרי מה שהן רוצות ומשיגות, והן מודל מבחינתי, יש איזה שהן שגרות, שגרה, ריטואלים, לא יודעת איך לקרוא לזה, כל מיני פעולות תומכות.
1: אז uh, הטמפרמנט שלי השתנה בין, לצורך העניין במובן שאני קמה בבוקר, לצורך העניין אני מתחילה לאמן כבר בשבע, אני שמה שעה מהורה לחמש וחצי, כדי שאני אוכל לשתות את הקפה שלי ברוגע, בישיבה, ולא תוך כדי התארגנות. Mm -hmm. אני מקפידה כל בוקר לשתות את הקפה שלי לצלילי גלגלצ. לא לפני שאני מדליקה נר, עם כמה טיפות של שמן הטרי, ככה אני מתחילה את הבוקר שלי. שזה מדהים, כל בוקר. זה חדש? לא. מאז התאונה. מאז התאונה. כן, זה כאילו הוא נחשב כן, 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 חד משני, לגמרי. בול, כן, כן. אז אנחנו נקער בבוקר. אני מתעוררת, עמליה עדיין ישנה חיים שלנו, וזה הזמן של אימא, שלי, של עצמי, להתעורר בנחת, בשקט, הציפורים מצייצות, לאט-לאט השמש עולה. אז מתי את הולכת לישון אבל? כולם קמות מוקדם, די, אין לי כוח לזה כבר. נשמה שלי, אני הכי קנאית לשעות שנה שלי ברמות... אני יודעת, אני מכירה אותה. את מכירה אותי, אני לפני עשר במיטה. אה, לפני עשר לפני במיטה. לפני עשר אני במיטה. מתי? והתפוצ... והתפוצץ העולם. מתי? מתי מה? את נכנסת למיטה. לפני עשר. מה זה לפני? תגידי שעה. <laughs> רבע לעשר, <laughs> שים <שימה. laughs> אתמול ספציפית, אימנתי עד תשע וחצי אז, עד שהגעתי הביתה, מקלחת, אכלתי זה משהו קטן כי גבעתי, אכלתי מעדן, ועשר, שלושים וחמש הייתי במיטה. בקטע כזה. כי אני יודעת שאני קמה יום מוקדם, אני קמה מוקדם לאמן, יש לי לו"ז. אני צריכה לישון את השמונה שעות שלי. <laughs> די, אין לי כוח. זה אושר, כי <אז> אני צריכה לראיין מישהי
0: שתספר לי איך אני מצליחה ללכת לישון מוקדם. אני לא מצליחה, אני פשוט... טוב, אני
1: גם אוהבת את הלילה, אבל... זה... את, את צריכה לקום מוקדם, ואז את תהיי מספיק עייפה כדי להירדה מוקדם. את עושה לך במהלך היום את כל המשימות האפשריות. יש לך יום ארוך, עמוס, לנצל את כל היום, את כל שעות היום. כדי להיכנס למיטה מוקדם, את מחליטה, זו החלטה. אני מחליטה היום לישון ב-21:30. עושה את כל הדברים, אוכלת ארוחת ערב ב-7 כדי לא להיות רעבה, אה, לא יודעת מה, כוס יין, אה, אה, סיגריה, מה שאת אוהבת לעשות, שומעת איזה פודקאסט כיפי, רואה איזה תוכנית טרש לנקות את הראש, וסוגרת את הטלפון, סוגרת את הטלוויזיה, נכנסת למיטה. שלום על ישראל. As simple as that, שרון. <laughs> היא, היא פה נמתחת. <laughs> טוב, בסדר. <laughs> 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 היא מנסה להקל. <laughs> כן, כי כולם הולכות לישון מוקדם, וזה נורא קשה לי. זה <laughs> חלום. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה לספר לך, וואו, כבר עברו 52 דקות. Mm -hmm. זה, <laughs> הזמן, <laughs> זה הזמן שלי לספר לך? כן. מה כתבתי? מה okay. רשמתי תוך כדי שדיברת? רשמתי הרבה דברים. כי הסיפור שלך ואיך שאת פעלת, יש הרבה מה ללמוד מזה, מלא. אז קודם כל, משהו שהוא גם חוזר על עצמו, ואני כל פעם אגיד אותו, העניין שלה זה לא ספרינט, זה מרתון, אז זה תמיד חוזר, אותה הגברת בשינוי אדרת. בייבי סטפס, צעד אחר צעד, לקחת את הדברים בצעדים קטנים, לא ספרינט, מרתון. זה כל דבר ככה, כל באמת, כמו שאמרנו, כל תהליך. אז אני כל פעם אזכיר את, את הטיפ
1: הזה. רשמתי לדעת להתמסר. אגב, אני יכולה להגיד, תגידי, ברור, את יכולה. בתגובה ללא ספרינט מרתון, כן. אני חושבת שגם אחד מהדברים שיוצאים מהמשפט הזה, זה... ליהנות מהדרך, mm. להבין את הדרך. נכון. הרבה פעמים אנשים רואים מטרה, והם יעשו הכל כדי להשיג את המטרה, אבל הם מפספסים משהו. נכון. הם מפספסים את הדרך. את ממש צודקת. הם מפספסים את התהליך, וזה אחד הדברים החשובים להבין שעוד קילומטר זה עוד ניצחון קטן בדרך להשיג את המטרה הגדולה, אבל הוא לא פחות חשוב מהמטרה הגדולה. ושפתאום אני עכשיו מצליחה לקחת אה, בקבוק ולהפריד את הפקק מהבקבוק שלו, זה עוד ניצחון קטן שהצלחתי בדרך, שלפני כן לא הצלחתי לעשות אותו. ואת זה אני רוצה אה, להזכיר לצופים, ולא. למקשיבים שלנו. לגמרי. את הדרך, לא, לא, לא ליהנות ממנה. לחלוטין, ממש. להעריך אותה. זה חשוב לגמרי. יס. Yes.
0: רשמתי לדעת להתמסר. כי זה, זה גם משהו שצריך לדעת. לא, לא כל אחת יודעת להתמסר. אנחנו הרבה פעמים אה,
1: מכווצות, או רוצות אה, להיות בשליטה,
0: ו, ו... ספרי
1: לי על זה, בן אדם שהוא פרי קונטרול. את יודעת מה זה לבקש מבעלך שיאכיל אותך, ורק את יודעת איך לשים את, ה, את הדברים שאת רוצה לאכול בארוחת בוקר בדיוק בכפית. את הגבינה, את האבוקדו, <laughs> את החביתה. <את> <laughs> לכי, תגידי לו מה את רוצה שיהיה בדיוק בכפית. זה סיוט, בן אדם שהוא פרי קונטרול, שצריך שצ שיסעדו אותו כל החיים שלו, כל ההתחלה שלו, כל השיקום שלו, זה התמסרות מאוד מאוד
0: גדולה. לגמרי. אז... שוב, אני לוקחת מהסיפור שלך ומשליכה את זה על החיים עצמם, לדעת להתמסר. לפעמים צריך לדעת להתמסר, לשחרר, לתת לדברים להיות, לתת לדברים לקרות בדרך שלהם, לא בדיוק כמו שאני תכננתי. גם כמו שדיברנו על המשחק, לדעת לשחרר, לדעת להתמסר למה שהיקום נותן לי. אני רציתי להיות לא שחקנית, היקום נותן לי משהו אחר. אני צריכה לראות את מה שמציעים לי ולקחת את זה בשתי ידיים, לדעת לשחרר ולהתמסר, זה ממש ממש חשוב. נכון. אחרת אנחנו
1: זה ממש נכון.
0: Um, זה מתקשר גם לעניין של um, החוסר ודאות, אז אם אנחנו מתמסרות לחוסר ודאות, אנחנו יכולות גם לקחת את זה ולהפוך את זה לאיזשהו דרייב. זאת אומרת, את הבנת שאת לא, לא יודעת מתי את הולכת לצאת, יש פה חוסר ודאות, את מתמסרת למש... לתהליך הזה, למה שקרה, למה שקורה. אבל את עם המוטיבציה, זה נתן לך מוטיבציה ודרייב לראות מה הולך לקרות, לראות איך את הולכת להתגבר על זה.
1: נכון, כי אין לך ברירה. אין לך ברירה אלא mm -hmm. שם את נמצאת בסיטואציה שאומרים לך, נשמה, זה עלייך. אם לא את, בהצלחה. נכון. ואת אומרת לעצמי, אוקיי, את, אם את לא תעבדי, אם את לא תתרגלי, אם את לא תעבדי קשה, את לא תצאי החוצה מתוקה. נכון. והחיים שלך תלויים בידיים של עצמך. אז, אז זה, זה מטורף איך, איך
0: הסיפור שלך הוא באמת משל לכל כך הרבה דברים. כי תחשבי נגיד לצורך העניין, אם אני עכשיו מקבילה את זה לאישה שעכשיו התגרשה לצורך העניין. וזה לא מה שהיא תכננה. כן. אבל ככה החיים קרו. לקחו אותה. ובסוף היא עכשיו מתגרשת, אז אם היא לא תדע לשחרר... לשחרר, לא להילחם עכשיו על מערכת יחסים לא טובה, היא משחררת, היא בוחרת בעצמה, היא מתמסרת לחוסר ודאות, אבל היא לוקחת את זה, את הסיפור הזה, ולא הופכת את עצמה לקורבן, אלא זה נותן לה לצאת לחיים חדשים.
1: וזה כאילו משהו, סיפור אחר <laughs> לחלוטין, אבל זה בדיוק אותן מסקנות. זה מטורף, כמה זה יכול להגביל למלא מלא סיטואציות בחיים. לגמרי. ובגלל זה בהרצאה שלי... כל אחד יכול לקחת את הדבר הזה ולהגביל את זה לחיים שלו. נכון. מאיפה שהוא נמצא. ולאו דווקא משיקום של תאונת דרכים. כן, ממש, בגלל זה
0: כל כך מעורר השראה. הכי מעורר את השראה. וכמובן שאת לא אמרת את זה, אבל זה, זה... אני גם מכירה אותך וגם זה ממש בולט בסיפור שאת כן שמרת על אופטימיות ועל אמונה. את אמרת, תביאו את התרגילים. את האמנת בעצמך שברגע שאת תתרגלית, תעשי את התרגילים, את תצליחי. נכון. אז, אז כל הזמן זה ליווה אותך, האופטימיות הזאת שהיא built in אצלך, והאמונה,
1: זה חלק חשוב בסיפור. נכון, אבל uh, קשה להגיד, אני בן אדם <laughs> אופטימי, אני בן אדם חיובי. את יודעת, זה לא משהו שאת אומרת על עצמך. <laughs> אבל <laughs> כן. אבל <זה> נכון. <laughs>
0: ומה עוד אני לוקחת ממך, שזה משהו שהוא גם חלק ממי שאת, מבחינתי, זה העניין הזה של הלבנות לעצמך שגרה. זה משהו שתמיד היה. נכון. זה, זה, נותן, לך, זה נותן כוח, וזה משהו שאני מבינה אה, עם הזמן על, על עצמי, שגם לי זה עוזר. הלבנות לעצמי שגרה שאני אוהבת, אה, ולפעמים להכניס לשגרה הזאת דברים שהם אולי חיצוניים, אבל הם נותנים דרייב, כמו בגדי ספורט. לקום בבוקר ו ולעשות כל מיני ריטואלים קטנים כאלה, ללבוש בגדים מסוימים, לעשות כל מיני פעולות שחוזרות על עצמן באופן שגרתי, זה ממש מכניס למוד של, של אמ� אנרגיה גבוהה, של עשייה.
1: של מוטיבציה. כן, בדיוק. כן. מוטיבציה, זה נכון. ממש
0: ממש בונה את המוטיבציה, ממש. כן. והרבה פעמים אנחנו יכולות כאילו... לאבד את המוטיבציה. אז משהו שיכול להחזיר אותנו לסנטר, זה בדיוק זה, השגרה הזאת. נכון. והדבר האחרון, mm -hmm. זה לא להפסיק לנסות. לא להפסיק לנסות.
1: נכון, יו. תרגש <laughs> את אותי, שרוני, די. <laughs> יו, כן, זה, 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 זה משהו ש... של... שליווה אותי ב... בתקופה הזאת. וזה
0: חשוב מאוד
1: לא להפסיק לנסות, ממש. שוב, קלישה ככל שיישמע, אבל כל כך, כל כך מדויק, עם כל כך הרבה משמעות. נכון. תראי, אנשים כאילו מפחדים מקלישאות, אבל קלישה הפכה לקלישה לא סתם. בדיוק, <laughs> בדיוק. זה, זה מקבל פשוט עומק. והשפעה כל כך גדולה, ובאמת כל אחד יכול לקחת את המשפט הזה בכל סיטואציה שבה הוא נמצא בחיים נכון. שלו. ולקחת את המשפט הזה, ואולי להכניס לרוטינה של הבוקר, לריטואל, שזה מה שייתן לו את, את הכוח והמוטיבציה לקום בבוקר. לא להפסיק לנסות.
0: נכון, לכתוב את זה אפילו. אני כותבת לעצמי משפטים, כל מיני מנטרות כאלה, זה וזה, וזה ממש כיף.
1: זה מהמם.
0: טוב, אנחנו קרובות לסיום. <אח> אני עכשיו, אני לא יודעת אם... אני אתקיל אותך. נראה לי שזאת תהיה התקלה. אני רוצה שתספרי לי לסיום על מישהי שמעוררת בך השראה. אישה שמעוררת בך השראה, וזה יכול להיות כל אחת. מישהי שאת מכירה, לא מכירה, חברה, משפחה, כל אחת.
1: <אח> <אח> יש אישה אחת שמעוררת השראה עבורי. אני מתרגשת ממש, yeah. וזו אימא שלי. אימא שלי היא הבן אדם הכי חזק שאני מכירה. היא תשים את עצמה תמיד בעדיפות אחרונה, כדי שלנו יהיה יותר טוב, כדי שלילדים יהיה יותר טוב, כדי שלנכדים יהיה יותר טוב, כדי שלאבא שלי יהיה יותר טוב. תמיד תחשוב על טובת הכלל, ו... על עצמה בסדר עדיפות התחתון. היא... מעבר לזה שהיא עשתה שינוי בחייה, מעבר... כשהיינו ילדים, היא התנהגה בצורה אחת, וכיום היא התנהגת בצורה אחרת. עשתה תהליך מהמם וחזק. היא הייתה מורה 40 שנה במשרד החינוך, וכמות התלמידים שמדברים, כמה היא הייתה דמות מהותית לאורך חייהם, כמה היא שינתה דפוס בחייהם, כמה הם אנשים טובים בזכותה. זה, זה מעורר השראה. וואו. היא באמת אין שנייה לאימא שלי. המעריצה שלה.
0: <laughs> מרגשת. <laughs> תודה. <laughs> טוב, אנחנו, אנחנו סיימנו,
1: עשינו יואו, את זה. מדהים. היה מושלם. תודה, אהובה שלי. היה לי כבוד להתראיין. מאוד התרגשתי. מאוד ריגשת אותי. היה לי כיף לשתף ולספר, ויאללה. לעוד הרבה
0: פודקאסטים. אמן. תודה ששיתפת. היה מושלם. תודה. ביי. זהו להפעם, חברות וחברים. תודה שנשארתם איתי עד הסוף. אם אהבתן את הפרק ומצאתם שיש בו ערך, שתפו אותו כדי שיגיע לעוד אנשים. אתן מוזמנות ומוזמנים לכתוב לי באינסטגרם מה חשבתן על הפרק, וכמובן שאשמח שתדרגו את אלפא פימייל. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב וניפגש בפרק הבא.